0: Im dritten Teil der Reihe, kurz aber schrecklich, aus der Zeit der deutschen Kolonien, wollen wir ein Buch besprechen, das wie kaum ein zweites, neben der Grausamkeit auch die Verlogenheit der deutschen Kolonialbestrebungen offenlegt. Es heißt »Der gute Deutsche«, die Ermordung Mangabels in Kamerun 1914, geschrieben hat es der Journalist und Jurist Christian Bomarius. Am 10. Juli 1884, tauchte das Kanonenboot Möwe vor der Küste des Landes, das man bald Kamerun nennen sollte, auf. Zwei Tage später schlossen Anführer der am Ufer lebenden Duala einen sogenannten Schutzvertrag mit Vertretern zweier deutscher Handelsfirmen. Am 14. Juli wurde darauf die Fahne des Kaiserreiches gehisst und die Möwe schoss Salut. Nur zehn Tage vorher hatte sie das schon bei der Inbesitznahme Togos getan. Fünf Tage später traf ein britischer Konsul ein, der ebenfalls Kamerun in Besitz nehmen wollte und nicht amused war, als er die deutsche Fahne sah. Doch einige Duala-Anführer hätten lieber mit den Briten einen Vertrag geschlossen. Darauf lernten sie kennen, was die Deutschen eine Strafexpedition nannten. Terrorismus wäre der passendere Begriff. Die Grenzen Kameruns wurden festgelegt, indem deutsche und britische bzw. deutsche und französische Diplomaten Striche auf Landkarten zogen, selbstverständlich ohne die Bewohnerinnen der Gebiete zu fragen. Die Inbesitznahme und Ausbeutung Kameruns ging nicht ganz glatt vor sich. Das galt insbesondere in Kamerun selber, wo die Bewohnerinnen den deutschen Beamten und Händlern so lange schutzlos ausgeliefert waren, wie deren Maschinengewehre keine Ladehemmung hatten. Aber auch in der deutschen Öffentlichkeit gab es mitunter Irritationen. Selbst seine Majestät der Kaiser war irritiert, als er von der Rückeroberung der Kolonie erfuhr. Niemand hatte ihm gesagt, dass es dort vorher einen Aufstand der afrikanischen Hilfstruppen gegeben hatte. Es wurde nicht besser, als ein deutscher Whistleblower den Zeitungen die Hintergründe des Aufstandes verriet. Die Kolonialtruppe bestand aus gekauften Sklaven, die zwei Jahre vergeblich auf eine Bezahlung gewartet hatten. Auch die Frauen der Soldaten mussten auf den Plantagen arbeiten. Weil diese, um Essen zu kochen, früher von den Feldern zurückgekehrt waren, ließ der stellvertretende Gouverneur Heinrich Leist sie in seiner Gegenwart und in Gegenwart ihrer Männer züchtigen. Sie wurden auf Zementfässer gefesselt und erhielten jeweils zehn Schläge mit der Nilpferdpeitsche auf das entblößte Gesäß. Die Regierung Caprimi leugnet die Züchtigung, worauf der Sprecher der Sozialdemokraten August Bebel einige dieser Peitschen als Anschauungsmaterial in den Reichstag bringt. Da ja Verbreitung der europäischen Kultur zu den angeblichen Zielen der Kolonialbewegung gehört, bezeichnet er die Peitschen folgerichtig als Kulturwerkzeuge. Nach einigem Hin und Her muss die Anwendung der Prügelstrafe zugegeben und ihr Gebrauch sogar eingeschränkt werden. In Kamerun merkt man von einer Einschränkung nichts. Indessen geht die Eroberung des Landes weiter, besonders hervor, tut sich ein Offizier mit dem Namen Hans Dominik. Bomarius schreibt über ihn. In Deutschland gilt Hans Dominik als Held. Er wird einer der berühmtesten Kolonialkrieger des Kaiserreichs. Es ist bekannt, dass er sich die Köpfe seiner getöteten Gegner in Säcken vor seine Füße legen lässt, aber erst als der Reichstag sich mit Gerüchten beschäftigt, Dominik habe Gefangenen die Geschlechtsteile abschneiden und 52 Kleinkinder in die Nachtigallfälle am Sanaga-Fluss werfen lassen, trübt sich das Bild Dominiks in der deutschen Öffentlichkeit ein. Nach der Jahrhundertwende bekommt die bisher als zivilisatorischer und im Grunde philanthropischer Akt verkaufte Kolonialisierung Afrikas international eine immer schlechtere Presse. Im Zentrum der Kritik steht der belgische König Leopold II., der die philanthropische Fidel am besten gespielt hat und auf diese Weise den Kongo zu seinem Privateigentum machen konnte. Nach zeitgenössischen Schätzungen ist die Bevölkerung des Kongo unter Leopold in zwei Jahrzehnten von 25 Millionen auf 15 Millionen zurückgegangen. Zu den Berichten von Augenzeugen kommen nun auch zunehmend Fotos von Kongolesen, die abgehackte Hände vorweisen, darunter auch kleine Kinder. Leopold muss seine Ke Kolonie schließlich an den belgischen Staat abgeben. Auch aus den deutschen Kolonien gibt es Berichte von Gräueltaten, obwohl Offiziere, von denen sie die Berichte stammen, regelmäßig bestraft werden. Außerdem werden aus allen vier deutschen Afrika-Kolonien Aufstände gemeldet. Der Maie-Maie-Krieg, erfasst den ganzen Süden Tansanias und fordert zwischen 70.000 und 300.000 Tote, davon 15 Europäer. In Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, versuchen die von deutschen Siedlern hart bedrängten Herero einen verzweifelten Aufstand, dem sich später die Nama anschließen. Der preußische General Lothar von Trotta geht darauf vom Kolonialkrieg zum Völkermord über. 80% der Herero und die Hälfte der Nama kommen um. Im Dezember 1906 verweigert eine knappe Mehrheit, bestehend aus der SPD, dem katholischen Zentrum und den Parteien der Minderheiten, die weitere Finanzierung des Krieges gegen die Nama. Darauf wird der Reichstag aufgelöst. Die Presse wird mit erfundenen Berichten über die Gräueltaten der Herero geflutet. Die SPD gewinnt zwar absolut Stimmen hinzu, aber der mit Schauermärchen angeheizte nationalistische Wahlkampf zieht bei den anderen noch mehr. Außerdem funktionieren die Wahlbündnisse bei den Konservativen besser, so sodass die SPD die Hälfte ihrer Sitze verliert. Trotzdem ist allen klar, dass sich in der Kolonialpolitik etwas ändern muss, auch weil die starke Dezimierung der einheimischen Bevölkerung die Kolonialmächte ihrer Arbeitskräfte beraubt. Es scheint die Stunde der Duala zu sein. Ihre Häuptlinge hatten den Schutzvertrag mit den Deutschen abgeschlossen. Jahrelang haben sie versucht, aus der Situation das Beste zu machen. Die Häuptlinge haben einige ihrer Söhne zur Ausbildung nach Deutschland geschickt. Dort haben sie die Vorzüge der europäischen Kultur kennengelernt, insbesondere, dass es einen Rechtsstaat gibt, freie Zeitungen, ein Parlament, an das man sich wenden kann. Doch Versuche, all diese Dinge für ihre berechtigten Anliegen in Stellung zu bringen, hatten immer nur zu vorübergehenden Erfolgen geführt. Letztendlich wurden Häuptlinge, die sich etwa mit einer Petition an den Reichstag wendeten, von der Kolonialverwaltung unter diesem oder jenem Vorwand hart bestraft. Da wird im Jahre 1908 der junge Rudolf Douala Manga Bell, Oberhäuptling der Douala. Er ist in Aalen auf die Schule gegangen und hat sich perfekt an die deutsche Kultur angepasst. Er ist der einzige Afrikaner, den die deutschen Beamten mit Sie anreden. Doch die Kolonialverwaltung will die Douala umsiedeln. Es soll eine für Weise vorbehaltene Stadt entstehen. Die Dualer siedlung soll in mindestens ein Kilometer Entfernung liegen. Das ist für die Dualer unannehmbar. Der Verkauf von Grundstücken ist für sie eine wichtige Einnahmequelle, die durch die angebotene Entschädigung nicht ausgeglichen wird. Auf dem neuen Grund lagen bisher ihre Felder, die sie so verlieren. Schlimmer noch. Es ist ein Überschwemmungsgebiet, auf dem sie nun in fensterlosen Hütten leben sollen. Begründet wird die Umsiedlung mit der Gefahr der Übertragung von Malaria auf die weiße Bevölkerung. Außerdem weist ein Gutachter darauf hin, dass der Lärm der Eingeborenen die Nerven der Europäer belaste. Sicher gibt es auch ökonomische Interessen an den Grundstücken. Der Bezirksamtmann von Douala, Hermann Röhm, nennt noch einen weiteren Grund für die Rassentrennung. Sie muss gebieterisch gefordert werden, um der Gefahr, in die die Engländer an der afrikanischen Westküste hineingetreten sind und der wir gerade in Douala ziemlich nahe sind, rechtzeitig und so lange wie möglich zu entgehen, nämlich dem Ansetzen und Entwickeln zur sozialen und politischen Gleichstellung mit den Eingeborenen. Doch die Douala leisten passiven Widerstand. Während früher ein Kanonenboot reichte, sie einzuschüchtern, fahren nun einige der größten Linienschiffe des Reiches auf. Marineinfanteristen üben in einem Manöver die Eroberung von Douala. Mangabell beruft sich auf den Vertrag, den sein Großvater bei der Landnahme Kameruns mit den Deutschen mit ausgehandelt hat und in dem ausdrücklich festgelegt wurde, dass der Boden weiter den Douala gehöre. Darauf hat die Kolonialverwaltung nur Ausflüchte und Sabotage. Ein Telegramm Mangabells an den Reichstag wird abgefangen. Doch die Versuche der Kolonialverwaltung, seinen Emissär Ngorso Din in Deutschland zu inhaftieren, schlagen fehl. Er kontaktiert den Chefredakteur der linksliberalen Welt am Montag, Helmut von Gerlach, mit dem Mangabell befreundet ist. Dann gibt es da noch die Sozialdemokraten. Die Budgetkommission des Reichstags stoppt die Gelder für die Umsiedlung der Duala. Der größte Teil der Deutschen Zeitung schreit Ceta und Mordio. Negrophiler Reichstag. Fantastisch sentimentale Afrika-Romantik. Unverschämtheit des neger -Charakters. Der sozialdemokratische Vorwärts kommentiert die aufschäumende Wut nüchtern. Die weiße Rasse soll nun mal die Herrenrasse sein. Der Ausschuss gibt das Geld wieder frei. Entscheidend ist ein Telegramm des deutschen Gouverneurs, das kurz vor der Sitzung eintrifft und in dem behauptet wird, ein Bruder Manga Bels, aber Einen anderen Stamm zum Aufruhr aufgefordert. In dem Telegramm steht das zwar so nicht drin, doch der Inhalt wird der Kommission in zugespitzter Form mitgeteilt. Mangabell und Gossodin werden wegen Hochverrat verhaftet. Die Kolonialverwaltung hat nur interpretierbare Aussagen vom Hörensagen. Vier Anwälte aus Deutschland sagen sich für den 17. September 1914 an. Drei von ihnen gehören zu den angesehensten Strafverteidigern Deutschlands. Darauf wird die Verhandlung auf den 7. August vorverlegt. Ein Antrag auf Verschiebung des Verfahrens wird vom Kolonialamt mit Hinweis auf den beginnenden Krieg nicht weitergeleitet. Nach kurzer Verhandlung werden Mangabell und gossodin zum Tode verurteilt und am Tag darauf gehängt. Zur Abschreckung nehmen die Deutschen die Leiche Mangabells drei Tage nicht vom Galgen. Aus Angst vor den Folgen ihrer Tat ermorden die Deutschen in den nächsten Tagen alle Duala, die ihnen irgendwie verdächtig erscheinen. Das Volk der Duala schlägt sich im Krieg auf die Seite der Engländer. Im Jahr 2013 hat Christian Bomarius in einem bayerischen Dorf den deutschen Beamten Jean-Pierre Felix Eyum getroffen, einen Großneffen Manga Bells. Er zitiert Felix Eyum mit dem Satz »Wir reden immer von unserer Verantwortung aus der Geschichte. Dann müssen wir auch über den Kolonialismus reden« und über seine Verbrechen. Der gute Deutsche, die Ermordung Mangabels in Kamerun 1914 von Christian Bomarius ist ein Buch reich an Details aus einer wenig bekannten deutschen und afrikanischen Vergangenheit. Der Autor hat keinen Hang zu einem großen moralischen Zeigefinger, noch zu alles übergreifenden Thesen. Schritt um Schritt setzt er den deutschen Albtraum Kameruns zusammen. Letztlich zeigt das Buch aber auch, dass es selbst unter den Bedingungen des Kaiserreiches Widerstand dagegen gab, dessen Erfolglosigkeit nicht von vornherein feststand, ein indirekter Aufruf an heute, Unrecht nicht zu übergehen.